0: Deutschlandfunk Kultur Fazit Viele erinnern sich noch gut an die Hektik, die losbrach, als der Sammler Friedrich Christian Flick letztes Jahr bekannt gab, er wolle seine Kunstsammlung aus Berlin abziehen, weil die Riekhallen abgerissen werden sollen. Die Riekhallen gehören zum Hamburger Bahnhof, dem 1996 eröffneten Museum der Gegenwartskunst. Und das war dann die zweite unangenehme Überraschung: Die Stiftung preußischer Kulturbesitz ist nur Mieter des Grundstücks, auf dem die Hallen stehen. Das Gelände rund um den Hamburger Bahnhof gehört einer österreichischen Immobiliengesellschaft. Sie hat vor, dort Wohnungen und Büros zu bauen. In Fazit haben wir darüber berichtet. Der unermüdliche Anwalt Peter Raue will sich mit dem drohenden Abriss der Rieckhallen nicht abfinden. Zusammen mit Klaus-Peter Schuster hat er ein architekturhistorisches Gutachten eingeholt, um Argumente gegen die Zerstörung aufzubieten und darüber habe ich am Abend mit der Architektin Petra Karlfeld, die daran mitgewirkt hat, gesprochen. Was Frau Karlfeld macht die Rieckhallen für sie zu einem
1: schützenswerten Bau? Also zunächst ist ja alles in unserer Stadt auch interessant, was ihr Wachsen und Werden betrifft. Wir alle sind neugierig zu erfahren, wie das, was wir heute sehen, mal entstanden ist und wie viele Schichten dort auch abgelagert wurden. Also wir können auch das heute nur verstehen, wenn wir wissen, wie das gestern war. Insoweit ist diese Erforschung von historischen Zusammenhängen für Jörn Dübel und mich, also wir beide machen viele Denkmalgutachten für Berlin zusammen, das ist wirklich die pure Neugierigkeit, und damit dann auch die pure Freude, diese Neugier zu stillen. Wir haben uns ganz intensiv das Gelände insgesamt angeschaut und haben auf 38 Plänen, die im Grunde fast jede Dekade abdecken, seit 1847, seitdem eben diese Eisenbahnlinie etabliert und mit dem Empfangsgebäude auch komplettiert wurde. Wir haben uns die alle angeschaut und gesagt, das ist eigentlich, versteht man ja gar nicht, warum, diese Anlage an und für sich nicht unter Denkmalschutz steht. Das, was die Berliner Denkmalpflege gemacht hat, ist drei Einzeldenkmale dort in die Liste einzutragen. Das ist zum einen eben das Bahnhofsgebäude 1847. Dann ist es der Ehrenhof mit den Flügelbauten, die 1911 und 1916 gebaut wurden. Das ist ein Gartendenkmal. Und unter Denkmalschutz steht auch, genauso wie das Bahnhofsgebäude, das Verwaltungsgebäude als Baudenkmal gelistet. Nun denken wir, dass diese drei Einzeldenkmale ja keine isolierte Denkmaladdition sind. Die sind ja gebaut worden, um diese historisch gewachsene Funktion eines Bahnhofsgeländes abzubilden. Und das, was man nicht unter Denkmalschutz gestellt hat, sind im Grunde diese ganzen Nebengebäude in dem Bereich dort. Das heißt, sich darum zu bekümmern, war für uns zu schauen, was für ein Denkmal ist denn nun dort? Und dafür gibt es in der, da kennt die Berliner Denkmalpflege oder das Denkmalgesetz, kennt hierfür den Begriff des Denkmalbereiches. Gemeint ist damit ein bauliches Ensemble und zu diesem Bereich können explizit dann auch Bestandteile gehören, die für sich kein Denkmal sind. Nach unserem Dafürhalten trifft dies aber besonders, in besonderer Weise jetzt auf diese Rieghallen zu, deren Erhalt denken wir, sollte im öffentlichen Interesse liegen, weil eben geschichtliche und städtebauliche Aspekte dies erfordern. Schließlich kann der Hamburger Bahnhof nicht alleine im hochbaulichen Sinne auf diese drei Baukörper, die ich gerade und das Gartendenkmal, die ich gerade erwähnt habe, reduziert worden. Im funktionalen Kontext sind weitere Bauten und Anlagen für ein Bahnhofsgelände, explizit auch für Güter, Umschlag, Warenumschläge unerlässlich.
0: Glauben Sie denn, Frau Karlfeld, dass die Argumente für den Erhalt eines historischen Ortes ziehen, um die österreichische Immobilienfirma davon abzuhalten, das Gelände mit teuren Wohnungen und Büros zu bauen?
1: Also das Denkmalgesetz ist ja ein recht schlagkräftiges Gesetz. Wenn etwas unter Denkmalschutz steht, und sei es jetzt eben ein Bodendenkmal, ein Gartendenkmal, ein Baudenkmal, was als Einzelbauwerk unter Denkmalschutz steht, oder auch das Ensemble, das sind ja sehr wirkmächtige, bauordnungsrechtliche Instrumente. Die Berliner Denkmalpflege kennt viele Ensemble- Ensembledenkmale. Male. Das sind dann oft ganze Siedlungen, wo man natürlich nicht hingehen kann und sagen, hier ist jetzt der Grundriss als Einzeldenkmal geschützt, dort muss der und der Flur erhalten bleiben oder die und die Zimmergröße, aber die bauliche Hülle und das Ensemble, das Miteinander aller Gebäude bildet im Grunde den Denkmalbereich. Und das ist ja dann auch das Wesentliche, was für den stadträumlichen Kontext die Kommunikation sozusagen ausmacht. Da ist ja jetzt nicht wichtig, ob mit dem einen Zimmer oder in dem anderen Zimmer was verändert wurde, sondern man versteht das gut in diesem stadträumlichen Zusammenhang. Eine Anmerkung noch in diesem Zusammenhang, gar nicht weit weg von den Rikalen gibt es ja das Schulteis-Areal an der Stromstraße, angrenzend, auch zur Turmstraße. Auch dort gibt es Einzeldenkmale, ja, die, die große Melzerei und die eine Halle oder die andere Halle und das Sudhaus. Aber das ganze Quartier, was ja jetzt zur Shopping Mall umgebaut wurde, ist geschützt, indem es als Denkmalensemble in einem Bereich geschützt ist. Und wenn Sie heute dort zum alten Schultheiß-Areal hingehen, dann werden Sie sehen, dass das sehr schön ist, das Große stattliche Gebäude und kleine funktionale Gebäude, auch mal, sagen wir mal von bescheidener Schönheit vielleicht artikulierte Gebäude ganz selbstverständlich dieses Ensemble bilden. Und mit diesen Bauten, die sehr unterschiedlich sind, wird so eine Geschichte erzählt, eben vom Wachsen und Werden unserer schönen Stadt.
0: Das Gutachten, an dem Sie, Frau Kalfeld, mitgearbeitet haben, liegt ja nun seit einem halben Jahr vor. Die
1: Zeit drängt. Rechnen Sie bald mit einer Entscheidung? Ich würde das sehr begrüßen, wenn man dort bald mit einer Entscheidung rechnen könnte. Als wir das Gutachten erarbeitet haben und es dann unseren Auftraggebern zur Verfügung gestellt haben, haben wir das zugleich auch in der ganzen Stadtgesellschaft verteilt. Sowohl an den Landeskonservator, also das Landesdenkmalamt, als auch an die untere Denkmalschutzbehörde, die ja auch die Bewilligungsbehörde ist. Wir haben es den Verantwortlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Landesdenkmalamt für die Archivierung geschickt. Wir haben an allen Orten versucht, mit unserem Denkmal ein Bewusstsein, also erstmal Kenntnisse zu generieren und dann auch ein Bewusstsein für diesen Wert, der dort konserviert ist in wirklich einer komplexen Gebäudeanlage und stadträumlichen Figur, so dass man es tatsächlich unter einen Ensembleschutz stellt. Ich glaube, die Chancen sind gar nicht so schlecht und würde mir wünschen, dass dieser Ort in seiner Geschichtlichkeit so erhalten bleiben könnte, gerade auch mit der neuen Nutzung, denn das ist ja auch so ein Auftrag in unsere Gesellschaft und für unsere Gesellschaft. Man muss nicht alle Gebäude neu bauen, sondern man kann sehr gut die bestehenden Gebäude nachnutzen.
0: Petra Karlfeld und ein Kollege haben architekturhistorische Argumente gesammelt, die entschieden für einen Erhalt der Riekallen am Museum Hamburger Bahnhof sprechen. Die von Peter Raue und Klaus-Peter Schuster herausgegebene, mit vielen Zeichnungen versehene Broschüre erscheint im Walter König-Verlag. Ihnen, Frau Karlfeld, vielen Dank für die Erklärung.
1: Ich bedanke mich bei Ihnen.